0: todas las
1: mañanas, la noticia comienza aquí, comienza aquí
0: levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana Pegaos, Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel
2: Bueno señores, a esta hora nos acompaña en Pegaos en la Mañana la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado Buenos días alcaldesa Saludos Julio, saludos a todos los radioescuchas Gracias por estar con nosotros ya, ya hablaremos en breve sobre, sobre el resultado de esta asamblea de reglamento, pero Aprovecho para retomarlo donde lo dejamos, el, el anuncio de que Luma Energy continuará en, en vigor en términos de su contrato. ¿Qué le parece esta determinación? Que, que bueno, decía yo al principio que no me parece sorpresiva, ya el gobernador había dicho de todas las formas posibles que el contrato no iba a cancelarlo, pero ahora es un hecho indudable.
3: Esto ha sido realmente un golpe más al, al pueblo de Puerto Rico, quien está viviendo un servicio eh, eficiente totalmente. Julio, hemos visto cómo diariamente el servicio de energía eléctrica se ve afectado en los distintos pueblos del país. No solamente eso, lamentablemente, luego del paso del de, de Durro Fiona, el resultado de, de, de ellos poder restablecer el servicio de energía eléctrica fue terrible. Tuvieron los alcaldes ¿verdad? de tirarse a la calle y tratar de resolver en cada uno de sus, de sus municipios, y eso lo vimos tan reciente como el mes pasado. Del, del gobernador escuchamos excusa tras excusa para mantener a esta, esta gente allí, eh, eh, activo ese contrato que, que lamentablemente volvemos, no beneficia en nada a nuestro país sino que todo lo contrario, el alza en el bolsillo eh, de, 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 los, de todos estos clientes que están pagando por un servicio que lamentablemente no reciben así que tristemente volvemos a recibir eh, un golpe por parte de, del gobernador y, y de, no hay otra cosa que se le está dando la espalda realmente a, a, a todos estos ciudadanos de, de, de nuestro país
2: Mientras esto ocurre, la Junta de Control Fiscal también ha hablado para oponerse a unas resoluciones conjuntas en Cámara y Senado que piden que, número uno, se haga un plan de transición en caso de que el contrato actual tenga que ser eh, eliminado o que el Humano de Energía se vaya, de manera que haya una transición ya sea a otra entidad privada o un regreso a un dominio público de la autoridad. Y eh, se opone también a que se eh, estudie por parte del negociado de energía cuáles son las métricas específicas del contrato para poder medir si, me cumple o no ¿qué le parece que la Junta se oponga?
3: Es triste nuevamente volvemos, no, no, no sé qué está mirando la Junta de Gobierno, yo creo que el país sigue sufriendo eh, una incapacidad por parte de esta compañía, que a quién están beneficiando aquí, qué es lo que está escondiendo realmente eh, no solamente el gobernador sino cómo la Junta realmente se, se, se presta para esto yo creo que eh, llega llega ¿verdad? el momento en que los mismos ciudadanos se preguntan cómo es posible que estemos pagando dos tres veces por un servicio que no estamos recibiendo. Y, y es muy importante lo que está ocurriendo en el país. Eh, ahora mismo tengo que decirle Julio, claro que tenemos que estar listos para una, para una transición y qué mejor que la misma autoridad de energía eléctrica que estuvo ahí al pendiente de todo este servicio. Eh, pueda tener lista una transición al momento de que tenga que, que rescindirse como tal estos servicios La, la
2: que... Junta lo que dice es que eh, hacer eso que dicen las resoluciones eh, implicaría erogación de fondos y que la legislatura no ha dicho de dónde los va a sacar
3: Mira, yo creo que eh, siempre hemos estado escuchando eso una y otra vez, yo creo que son excusa tras excusa yo creo que aquí algo se está escondiendo aquí hay algo que no está claro eh, y tenemos que realmente hablar con transparencia al pueblo, hay que hablarle con transpar transparencia a nuestro país yo estoy completamente convencida que, que si se discutiera esto con el mismo personal de la Autoridad de, de Energía Eléctrica hay muchísimas formas de nuevamente retomar eh, realmente esta, esta gran encomienda eh, para dar un servicio de primera y de excelencia a nuestro país. Yo creo que, y siempre lo he dicho, eh, Julio, aquí lo que hace falta es supervisión. Cuando tú no tienes supervisión en una agencia, esas son las cosas que ocurren y es más fácil acudir a la privatización y, y obviamente, otras cosas que volvemos, aquí se está escondiendo algo que el pueblo no conoce. Así que esperemos que en el camino se pueda saber toda la verdad. ¿Y, y
2: qué y que es lo esconde usted, alcaldesa? Usted dice, ha dicho varias veces que aquí alguien está escondiendo algo. ¿A quién usted aquí se aquí refiere? ¿A la Junta? ¿Al gobierno central? A quién?
3: Bueno, bueno, Julio, aquí todo el mundo conoce, parece que alguna información y no la, no la discute. Yo creo que aquí... El, el país, volvemos, ha sufrido y sigue sufriendo diariamente un servicio pésimo. ¿Cómo yo puedo sostener a una compañía que no me brinda un buen servicio y le siga yo aumentando y dándole más más dinero por un servicio que no está brindándole al país? Nosotros los alcaldes, si tenemos alguna, alguna área privatizada y el servicio no se le brinda a los ciudadanos, inmediatamente salimos de ese contrato, desistimos del contrato y lo cancelamos. Así que yo creo que aquí algo se esconde y el gobernador tiene que dar esa explicación al país.
2: Bueno, cambiando de tema, hablemos de la Asamblea de reglamento. ¿Salió usted contenta, parcialmente contenta, molesta? ¿Cómo salió usted de la, de la Asamblea de reglamento del Partido Popular?
3: Con los pues resultados de la Asamblea. Sí, claro que sí. Muy satisfecha, satisfecha porque el pueblo popular fue escuchado. Eso era lo que nosotros veníamos ¿verdad? presentando hacía meses sobre esta discusión, yo creo que cuando se toman decisiones como esta estas enmiendas que se estaban presentando donde entendíamos que no era prudente que se cambiara la estructura de nuestro partido y se presentara un nuevo comité como como se estaba planteando en estas enmiendas, eh, en creíamos y creíamos, entendíamos que era prudente que, que nuestro pueblo popular eh, tuviera determinación determinación de elegir a su propio presidente y que no se cambiara esa esa composición así que gracias a Dios nuestro pueblo popular fue escuchado eh, en esta asamblea de reglamento entre otros puntos que se discutieron y se pudieron aprobar eh, conforme a la mayoría eh, y como deseaba nuestro pueblo popular así que tengo que decir que me encuentro completamente satisfecha de, de todo el proceso que se llevó a cabo eh, en la tarde del domingo
2: Mire y de cara a la elección que se va a llevar a cabo ya el próximo año usted va a votar a favor de José Luis Dalmao o usted se va a proponer como presidenta porque hasta el momento es el presidente quien es eventualmente el candidato a la gobernación y usted ha dicho públicamente no es secreto que quiere ser candidata va va, va a proponerse para la elección al, a la presidencia del Partido Popular en esta elección del de próximo año.
3: Sí yo había anunciado ya esa ¿verdad? La, la, hacerme disponible para la presidencia de nuestro Partido Popular y de igual manera pues seguiré llevando mi mensaje pueblo a pueblo como lo he hecho hasta este momento y que sea el pueblo popular y cada popular de, de, de nuestro país es el que determine quién debe ser el, el presidente de nuestro partido y que represente realmente eh, dignamente a nuestra institución y por supuesto todo lo que está ocurriendo en este país que lamentablemente lo vemos y lo vivimos y lo sufrimos. Así que hay que seguir fiscalizando el gobierno del PNP con más fuerza que nunca y más ahora, como, como hablábamos anteriormente eh, en julio, esta situación de... de Luma, y no solamente Luma, acueductos como lo vivo yo todos los días en Morovi. Yo creo que nuestro pueblo no aguanta más. Y esa realmente mire, es nuestra posición.
2: Mire, y usted tiene sustituto o sustituta que avalar en Morovis porque si usted se va, pues habrá que buscar candidatos para la alcaldía, ¿no?
3: Pues mira, Julio, siempre... Y eso no siempre. se hace de ahora para ahora. No, definitivamente, pero siempre eh, en el camino hay ve la personas que, que han estado trabajando... De, de dentro y fuera de la administración municipal, que siempre han estado al pendiente ¿verdad? de todos estos procesos, y yo sé que Morovis cuenta, eh, sí cuenta con, con personas capaces para, para continuar esta, esta gran encomienda, yo sé que sí, yo sé que sí, so, con eso no y, va a haber ninguna situación.
2: Y, y usted no ha podido identificar a alguien desde ya, porque como decíamos y reitero, estos procesos, aunque no se hagan públicos, no comienzan de un día para otro.
3: Pues mira, Julio. Dentro de nuestra de nuestra administración eh, tenemos ¿verdad? personas que, que tienen la capacidad y no tengo ninguna duda de que alguno de ellos inmediatamente pues ya no esté yo en, en, ocupando este, este lugar pues se hará, hará su mensaje y, y se expresará en cuanto a en cuanto a lo que lo que sea verdad la, la presidencia de, de nuestro partido y la la, la posición de alcaldía a, a, en el camino así que eso eso próximamente debe debe estar ocurriendo.
2: Mire, y José Luis Dalmau, gana. Eh, o sea, eh, eh, tiene, tiene hoy, obviamente usted va a usted, evidentemente, pero ¿está en posición de, de hacer un buen papel en una elección y, y, y ganar una cantidad susten, sustancial de, de, de votos o, o quedará en un muy último lugar?
3: Mira, yo, yo, yo estoy completamente convencida, Julio, que después de todo este proceso, después de todo lo que ha ocurrido durante los pasados meses, el pueblo popular ha ido observando... Eh, a todos los candidatos, no solamente a José Luis, no puedo hablar de José Luis, a todos y cada uno de los, de, de los candidatos, eh, el Pueblo Popular está observando su proceder, está observando realmente la manera en que se fiscaliza el PNP y cómo, cómo nosotros estamos ejecutando nuestro plan de trabajo a diario, ¿verdad?, eh, para el beneficio de nuestro país. Y yo creo que eh, eso lo va a determinar el Pueblo Popular próximamente, que ya esta elección será en mayo, eh, y, y es el Pueblo Popular quien va a determinar esta esto esta, esta, esta finalmente.
2: Alcaldesa, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla. Muchos saludos para usted Bueno, señoras, a esta hora hablamos sobre otro asunto. Ustedes recordarán que ayer el tránsito se detuvo eh, por un aparatoso accidente provocado por un hombre que conducía contra el tránsito. Y usted dirá, pero espérate, a mí me suena esto familiar. Y claro que le suena porque hace unos días hubo otro incidente igual. Y en el pasado mes ha habido más o menos como cuatro incidentes eh, con características similares. ¿Qué es lo que pasa que la gente anda conduciendo contra el tránsito? ¿Es una tendencia? ¿No lo es? Nos acompaña Luis Rodríguez Díaz, el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. A que le damos los buenos días, don ¿no Luis, ¿cómo está?
4: Buen día, Julio, y buenos días a todos los que nos escuchan en radio del programa.
2: Gracias. Bueno, ¿son ideas mías o hay una tendencia aquí en alza de este tipo de casos?
4: No, realmente no. no podríamos decir que es una tendencia, pero sí hemos visto que hemos tenido... En no alza, tal vez algunos casos consecutivos ¿verdad? De, de choques por conductores que están conduciendo en contra del tránsito. Algunos, en primer lugar, porque tuvieron un percarce de salud. Los más recientes han sido porque se presume que estaban eh, conduciendo en estado de embriaguez. Y obviamente, pues, sabes que cuando pues, las personas están en un estado de embriaguez, pues no, tienen, eh, no están habilitados para poder conducir. Entonces, si están conduciendo eh, altas horas de la noche, donde tal vez no hay tanta iluminación o no hay una rotulación adecuada, pues entonces eso agrava
2: que la persona pueda eso conducir correctamente. Claro, usted ayer comenzamos brevemente sobre este tema y usted nos decía que efectivamente sí, ha habido varios casos en tiempo reciente, identificaba el tema del alcohol como uno de los factores que puede estar provocando ese incremento. De hecho, en el caso de ayer se sospecha que, que esta persona tenía un alto por ciento de alcohol en la sangre pero me habló de otros de otros elementos que también se suman a la ecuación. ¿Cuáles son esos otros elementos que podrían estar detrás de este alza?
4: Pues mira, en, el, en los casos de, de los choques en, por personas que estaban conduciendo en contra del tránsito, se ha visto que en el caso de los que tuvieron algún percance de salud, son personas ya mayores de sesen, de 65 años, que estaban conduciendo en horas de la noche o horas de la madrugada, eh, Tal vez otros tuvieron un percance de salud, pero en el caso de los residentes, pues sí se presume que estuvieron conduciendo en estado de embriaguez. De hecho, de las ocho fatalidades que se reportaron durante el fin de semana, se presume que seis de ellas estaban relacionadas al alcohol. Y digo, se presume porque se le hicieron las pruebas y pues, en los próximos días pues ya se va a tener una certeza si realmente esas personas estaban en estado de embriaguez.
2: Claro, pero la gente más o menos sabe, ¿no? cuando Cuando interviene, pues hay unas cosas que le dan a uno... Eh, pistas de que podría haber un problema de consumo excesivo de alcohol
4: Así es, y sabes que ahora pues como estamos acercándonos a días festivos donde se acostumbra a, a, a algunas gente culturalmente pues consumir bebidas alcohólicas, pues el, la policía ¿verdad? ha adelantado el plan de trabajo que ya tenían para la próxima semana la, va a haber más presencia policíaca durante este fin de semana, nosotros la próxima semana vamos a retomar la campaña de alcohol que se llama, eh, piensa las consecuencias, que el borracho es un crimen será arrestado, para puntualizar más en este tema de, de no conducir eh, en estado de embriaguez y que las personas tengan presente que si sí hay consecuencias legales eh, el hecho de, de estar en la carretera conduciendo bajo, bajo los efectos del alcohol. Claro.
5: De hecho, la, en, Entonces, la primera del...
4: convicción, sí. Sí, en la primera convicción se pone a 500 dólares de multa más 50 dólares por cada centésima adicional ¿verdad? de lo que hayan arrojado eh, sobre lo permitido eh, por ley más eh, de 5 a 15 días de cárcel y la suspensión de la licencia por un término de 30
2: días. Claro, o sea que hay consecuencias. Entonces nos menciona usted a, hasta ahora dos elementos que podrían estar detrás de este alza en accidentes de gente contra el tránsito. Primero, el uso excesivo de alcohol, eh, en la edad del conductor, de personas de 65 años o más que pueden haber enfrentado algún tipo de problema de salud eh, o problemas de visibilidad también, ¿verdad? Y, y, y hablando de eso, traigo a su atención un, un asunto que nos han comentado tanto agentes de la policía como alcaldes, ¿verdad? El tema de que Puerto Rico está oscuro en muchas áreas, ¿no? Que no hay buena iluminación y a eso añaden que hay áreas donde hay cero o muy poca rotulación. La gente no sabe si la carretera sube o baja, si es una entrada o una salida. ¿E ese asunto ha sido traído a su atención,
4: Sí, ese asunto sí ha sido traído a nuestra atención. De hecho, a algunos comandantes de áreas de la Unidad de Tránsito de la Policía eh, lo, nos lo han compartido, de igual manera algunos alcaldes, y esa información ya nosotros hemos adelantado, eh, la hemos compartido tanto con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y al igual que con Personal de NUMA. Y entendemos, ¿verdad? Y por lo menos en el caso de Transportación y Obras Públicas, que ya hay un plan de trabajo eh, delineado con las diferentes áreas de la Directoría de Obras Públicas para poderlo atender sobre todo algunas áreas que sabemos que pues, se nos ha reseñado que son prioridad o que son neurálgicas. Así que, o sea que Obras se Públicas ha
2: reaccionado adecuadamente a ante este señalamiento.
4: Sí, sí, se ha, se ha estado trabajando, han sido muy proactivos en cuanto en cuanto a este tema. De hecho, eh, sobre todo la, de las ciudades que más hemos re recibido ha sido eh, del área oeste y se han ido atendiendo ¿verdad? según los recursos que están disponibles.
2: Claro. Y en el caso de Luma, que me dice usted que también le han llevado esto a su atención, supongo que evidentemente en el caso de la poca iluminación, ¿cuál reacción ha habido, si alguna, por parte de, de Luma Energy?
4: Sí, mira, nosotros tuvimos una reunión eh, cerca del, eh, a principios del mes de agosto con personal de, de Luma, donde nosotros eh, comenzamos a compartir información y pues, ellos han hecho un plan de trabajo eh, para eh, resolver eh, los problemas de iluminación que hay en ciertas áreas. La realidad es que, por lo menos de la información que sí hemos compartido, Entiendo que ya a este momento la mayoría eh, han sido atendidas por ellos
2: pero por qué si entonces habiendo problemas de iluminación y rotulación eh, director porque bueno tan reciente como ayer ¿verdad? conversábamos con policías y con y con alcaldes eh, que lo siguen comentando o sea que por lo visto sí sigue habiendo un problema de carreteras oscuras y de y de poca y de poca rotulación eh. Claro. E sí, ese plan de trabajo bueno. que le dice, cu ¿cuándo se iba a atender o en qué periodo de tiempo?
4: Bueno, por lo menos bueno reconocemos que, que hay un hay un reto con, con la rotulación y, sobre todo, si ocurren ocurre eventos atmosféricos, porque sabe, sabemos que también, claro. eh, los vientos afectan a eh, la misma, pero eh, por lo menos la, los, las áreas prioritarias, ¿verdad?, donde los alcaldes o la, la policía eh, nos han reseñado que son áreas de frecuencia donde eh, se frecuenta eh, presentar choques, pues se han ido atendiendo y se han atendido la, la inmensa mayoría. Obviamente sabemos que todavía quedan más vías públicas, que, que hay eh, tramos de carreteras que también hay que atender y eso pues, se, se están atendiendo de acuerdo a cómo están disponibles eh, los recursos. ¿no? Pero lo importante es que eh, sí se está haciendo proactivo para poder atender eh, este asunto, que ciertamente es vulnerable ¿verdad? y es importante para poder evitar que tengamos eh, fatalidades en nuestras carreteras.
2: Cómo no. Bueno, gracias, gracias, Don Luis, por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Muchos saludos. Este es Pegados en la Mañana, son las 6.50 de la mañana. Amigos, a esta hora nos acompaña Luis Raúl Torres, representante independiente. Buenos días.
6: Muy buenos días, Julio. Buenos días a los amigos que nos escuchan por Radio Isla.
2: Gracias por acompañarnos. Oiga, eh, ya el gobernador ha despejado dudas sobre su postura, si existía alguna y ya dijo que se queda Luma Energy ¿Qué, ¿qué piensa usted sobre el particular? no sé si le sorprende
6: no, la postura del gobernador no debe sorprender a nadie en este país no podemos olvidar aquel famoso discurso de Tomás Rivera Chat que decía que los principios del gobernador Pedro Pierluisi caducaban y que él era el principal abogado que defendía la Junta de Supervisión Fiscal y los grandes intereses de capital y una vez más el, el gobernador Pedro Pierluisi le ha dado la espalda al pueblo de Puerto Rico y al bienestar común de nuestro pueblo por defender los intereses de capital de la empresa Luma Energy. Sin siquiera haber llegado todavía las eh, medidas de, eh, que se aprobaron relacionadas al tema energético. A su consideración ya dice que las va a vetar porque la Junta le está ordenando que las vete. Ya ustedes vieron que la postura de la Junta es decirle a los legisladores que aprobar esas medidas que no cumplen con el plan fiscal y que han las amenazas y el gobernador se alinea con esa postura. Y es una vergüenza que en el día de ayer cuando él hace el anuncio de que Luma se quede, en pleno proceso de anunciarlo se va el sistema de servicio eléctrico en Puerto Rico y deja 180 mil abonados otra vez en un apagón. Mientras tanto, nosotros estábamos en la legislatura en una vista pública con cinco profesores universitarios de eh, el recinto universitario de Mayagüez. Y en ese sentido aparecen, eh, ellos nos dicen que ellos estuvieron haciéndole esa presentación de ir hacia energía renovable de sol en el negociado de energía donde participó Luma y que Luma decía que no se podía hacer y que ellos no podían hacer ese trabajo porque no tenían el expertise técnico y porque ellos no vinieron aquí a eso, que lo que vinieron fue a reparar el sistema de, transmisión que, de Que no se, se podía hacer, decir,
2: qué, perdóneme la, eh, Transicionar a energía renovable
6: Que ellos no lo podían hacer Porque ellos ni tenían el expertise técnico Para hacer lo que proponían los profesores De ese cinta Mayagüez sobre energía solar
2: En los techos, y número dos Que ellos no vinieron aquí a eso que Bueno, pues va, va a tener que hablar con la, con la Secretaria de Energía, porque la Secretaria de Energía Tiene ese plan para Puerto Rico Y ha pues dicho claro, Que, claro, que, claro, que tiene no que cumplirse incluso con las la métricas locales De transición, ha dicho
6: más allá, más allá de la secretaria de Energía que tenga ese plan o del gobierno federal. Esa es la política pública en Puerto Rico de movernos a la energía renovable.
2: Claro, claro. Y, y la secretaria dijo que, que independientemente de los poderes que tenga la Junta con promesa, que, que la Junta debe respetar eh, la legislación local que establece una, unos periodos de transición a energía renovable. Bueno, pues
6: eso lo entiende... Eh, el pueblo de Puerto Rico, eso lo entienden las organizaciones comunitarias, eso lo entienden claro, los profesores de universitario y Mayagüez, pero eso no lo entiende el gobernador Pedro que Luis Rupia, ni Luma, ni Luma Energy, mucho menos. Entonces ahora el gobernador eh, empiezan a tirar la bola de lo que ya se sabía hace meses, de que ellos estaban negociando para que dejaran a Daniel Hernández o José Polón a cargo de Luma Energy para tratar de apaciguar las aguas cuando él anuncie que va a dejar a Luma por 15 años más aquí, que nos lo vamos a tener que tragar si aprueba ese contrato por 15 años más. porque ¿Usted, ¿usted piensa a... que eso
2: es un pescadito para que la gente deje de protestar por Luma? Porque ah, confían por más favor, en José Colón.
6: Por, por, por favor, lo que es evidente ni se pregunta. Eso es bien claro, de que esa es la estrategia. Poner a una persona de aquí, eh, identificada con el gobernador, con el PNP, y puertorriqueños para decir miren, vamos a darle espacio porque ahora José Colón va a arreglar esto que de hecho, si José Colón aceptara eso hay que investigar si hay conflictos de interés en ese proceso porque ¿Por se supone que, que la autoridad de energía eléctrica es parte de eh, por ley de quienes fiscalizan a Luma y en segundo lugar se supone también que José Colón parece que se entregó sus principios porque él hablaba en contra de la privatización, hablaba en contra de Luma, cada vez que hay apagones él empezaba a señalar que era Luma por la transmisión y que no era la generación. Luma decía que era él. Y ahora resulta que puede ser que él sea el que vaya a administrar el ente privado. Es decir, que José Colón le tendría que explicar al país por qué él ha caducado también en sus principios en contra de la privatización del sistema eléctrico de nuestro país. Ese es el gran reto que va a tener.
2: ¿Usted usted cree que efectivamente, más allá de ser una bolita, ese es un proceso que se está dando? Eh, porque el gobernador ha dicho que, que ha pedido cambios en la alta cúpula de Luma Energy y no se le ve el pelo. Él ha pedido cambio de Juan Él ha pedido
6: cambio de Juan de la cúpula. No. Claro, claro, Para empezar, para empezar. Pues ese, nombramiento, ese nombramiento no sería del gobernador. Ese nombramiento es un nombramiento que tendrían que hacer los dueños de Luma, que es cuanto. Pero claro, alto.
2: claro. Si el gobernador no en es sí. el dueño de Luma. Evidentemente, pero Exacto. retomando lo que le decía, él ha dicho públicamente que ha pedido un cambio, ¿verdad? Y a Winston Smith no se le ve el pelo hace mucho tiempo. ¿Usted cree que hay una negociación para TV colocar ahí, a José Colón? ¿Usted cree que la hay, TV, que
6: existe? Winston sigue ahí y va a seguir, aunque sea tras bastidores.
2: Bueno, sabes, dueño, es dueño, ¿verdad? Uno de los dueños. Es
6: dueño, es accionista, tiene más de un millón y medio. Yo creo que ella aumentó más eso porque él había hecho otras claro. inversiones. Más eso está claro.
2: A lo que voy, don, a lo que voy, representante, si usted cree que hay una discusión real para que José Colón se convierta en el rostro público sí, de los Sí,
6: sí, la, la hay hace tiempo. Y, y, y eso estaba. Mira, habían hablado con José Ortiz, habían hablado con Elí Díaz, pero la realidad es que le es más conveniente a ellos en esta etapa del diseño de lo que quieren montar, de poner a una figura como José Colón habían puesto a Daniel Hernández en el portavoz de Luma como otra alternativa. Pero parece que al final el gobernador va a lograr que le nombre a su caballo de Troya, como él lo identificó, que es José Colón. Y José Colón tendrá muchas cosas que explicarle a nuestra comisión y al pueblo de Puerto Rico una vez acepte ese puesto.
2: Representante, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Eh, José Colón, buenos días.
0: Buenos días, Julio. Buenos días para usted y la audiencia de Radio Isla.
2: Gracias por ustedes. acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Josué, bueno. hablemos un poco sobre eh, la interrupción en el servicio que, que ocurrió en el día de ayer. Sabemos ya a esta hora qué es lo que lo ha ocasionado. Es un tema de transmisión, de distribución, de generación. Cuéntenos.
0: Sí, bueno, y gracias por la oportunidad, Julio. Este Pues, pues como he mencionado en intervenciones anteriores, la, la raíz de la... de, de la del el disturbio de la avería que ocurrió ayer fue en la línea eh, de, de transmisión de 50.900 de 230.000 voltios que discurre entre el centro de transmisión es de Aguas Buenas y el centro de transmisión de Bayamón. Esa, esa línea, al salir de servicio, ayer cerca de las 12 y pico de la tarde, dos y 20 más o menos, si y 22, este, ocasionó un evento en cascada que afectó unidades en San Juan, Palo Seco y a ese en Guayama. Eh, a, a, ayer pues afortunadamente se lograron restituir o colocar en servicio nuevamente eh, todas las unidades que se afectaron eh, de eh, la central San Juan y la central eh, Palo Seco. No obstante, no fue, ahí, de, 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 ¿verdad?, no ocurrió de esa ahí, de, misma manera con las unidades de AS unidos ya que tuvieron eh, unas averías ocasionadas eh, en el momento del disparo o salida de la de las unidades, en el uh -huh. caso de la unidad número uno de AS hubo una falla en unos discos que son como unos diaframas atmosféricos o unos dispositivos de seguridad para proteger la turbina eso cuando hay una presión súbita en la turbina pues rompen esa es su manera de operar y de funcionar correctamente y, y pues obviamente ellos tienen que entrar en el proceso de cambiar esa, esos dispositivos eh, ellos eh, me indicaron que tenía un estimado de eh, 24 horas para realizar ese cambio y comenzar el proceso de encendido y, ¿verdad? y arranque de la unidad número uno. En el caso de la unidad número dos, me indicaron que tenían indicaciones que eh, iban a tener que verificar el condensador de la unidad y eso les iba a tomar entre 24 y 36 horas, dependiendo de lo que encontraran.
2: ¿Eso lo dijo eh, quién, Josué? El... Disculpe. Perdón. Decía usted que eso que me acaba de, de describir, ¿lo dijo quién? ¿Lo de la revisión que le iba a tomar 24 horas?
0: El, el gerente de la planta de AS, esa es la unidad número 2, sí, de AS en Guayama. <coughs> eh, esas dos unidades que te acabo de mencionar, esa es la información que ellos nos ofrecieron a, ayer hasta, ¿verdad? hasta terminado el día, esa era la información que se, se nos había ofrecido de manera oficial. O sea, que lo, tanto, de lo que entiendo,
2: estamos hablando de un tema esencialmente de, trans, de, de transmisión.
0: Sí, si se origina en esas líneas de transmisión que te mencioné, pero eventualmente hubo unidades generatrices que salieron de servicio y hubo claro. también unidades de servicio en la planta de AES que requieren de ¿verdad? De unos trabajos adicionales que meramente prender la unidad y volverla a, a sincronizar claro. al o sistema sea que, que, eléctrico. Y, sí, y eso sí, va a tomar sí, unos días.
2: Claro, sí, Mientras si eso correctamente... Sucede, para ayudarnos a traducir Exacto. esto para que la gente lo, lo, lo entienda sin 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 el asunto técnico que a veces confunde sí efectivamente sí. es un tema de transmisión pero que terminó impactando la generación incluso de, de los generadores privados
0: correcto y entonces pues el el cuando van a entrar esas unidades de AS obviamente es una planta súper importante o sea, cerca de 500 megavatios están ahí este fuera de servicio que estaban ayer eh, pues eso va a depender de los hallazgos que ellos encuentren en las inspecciones que van a estar realizando en esa unidad número dos, en la unidad número uno, aparenta que lo único que falló fue eso y ellos nos indicaron que si esa es la única avería que ocurrió en esa unidad pues en un periodo de veinticuatro horas entienden que la unidad debe estar en servicio, lo que significa que esa unidad, si no ocurre nada más o no encuentran ninguna otra falla, debe estar en servicio mañana pero eso lo sabremos durante el día ya que tenemos pendiente eh, una comunicación con ellos más adelante en la mañana de vale.
2: hoy. Colón, ¿hoy debería haber algún tema, algún problema de eh, suministro de energía eléctrica como consecuencia de este asunto? Gente sigue, sin servicio. El mismo,
0: sigue el mismo escenario de ayer, porque eh, ayer en la tarde, noche, eh, hubo, aunque menos cantidad, una, ¿verdad? una, una eh, cantidad, por decirlo así, de clientes que... Eh, estuvieron sin servicio aún durante la noche, eh, hasta más o menos hasta las 9, 10 de la noche, donde se pudo restablecer el servicio a todos los clientes, cerca de esa hora, luego del pico de la noche. Eh, y esa y ese escenario de generación continúa hoy porque no está, como acabo de mencionar, la planta de AES en servicio. Eh, la, la variación que puede ayudar es que pues, hoy es un día que hasta el momento está eh, con temperatura fresca está lloviendo en gran parte de la isla, lo que sin duda eh, reducirá la demanda de energía en comparación con, con, ¿verdad? con el día de ayer. A esta hora que estamos hablando la demanda está todavía en 2.060 megavatios, o sea que es una demanda que todavía está eh, por debajo de lo usual, aún para esta fecha. Si eso se traduce en que el pico de la demanda, eh, si continúa ¿verdad? esta lluvia y, y las temperaturas como están al momento, pues es probable que podamos contar eh, con la capacidad para atender eh, todos los clientes sin eh, la necesidad de, de interrumpir el servicio. Eso no significa, eh, Julio, que eh, contemos, ¿verdad? que no se vaya, que no se le interrumpa la luz a ningún cliente. No significa que eh, tengamos la reserva que se requiere para operar el sistema de manera adecuada.
2: No la tenemos, o sea que, esa reserva no
0: la tenemos. Que eso no, lo, eso no va a ocurrir. Eh, claro. eh, ahora, te debo mencionar que nosotros estamos en el proceso, eh, según estamos hablando usted y yo ahora, de sincronizar, de tratar, o sea, estamos en ese proceso durante la mañana, esperamos y tenemos confianza que va vamos a ser exitosos, es que. La unidad número 9 de San Juan, luego de unas reparaciones que se realizaron por las pasadas, las días de la semana pasada, se retiró esa unidad para hacer una serie de reparaciones. Pues los, eh, los técnicos de la planta lograron terminar esos trabajos ayer y están en el proceso de eh, arranque de la unidad. Y la unidad, este al momento que estamos hablando usted y yo, ya tiene cerca de mil libras en la caldera, bueno. lo que significa que están eh, llegando a las condiciones de rodaje, lo cual debe ocurrir en cualquier momento durante la mañana, y si y si no ocurre ningún inconveniente adicional, pues esa unidad va a ser sincronizada en la mañana, lo que añadirá eh, hasta 100 megavatios adicionales al sistema eléctrico, lo que bueno. obviamente pues, nos pondrá o nos colocará en una mejor posición, eh, para poder atender eh, la demanda de los clientes también muy en la bien, central Palo Seco la, la unidad 4 de Palo Seco ha, ha estado por los pasados meses en una reparación en el área de la turbina y también eh, los ingenieros, los técnicos con, y el personal técnico concluyó, terminó la reparación en el día de ayer y hoy están eh, en las últimas pruebas eh, que si sí. salen exitosas pues con toda probabilidad también en algún momento entre hoy y tarde, eh, verdad, más o menos, eh, yo diría sí. tarde Oye. en la noche, es probable que esa unidad entre en servicio. Si por sí, alguna razón ayuda. no se logran completar los trabajos y pruebas que estamos realizando durante el día, pues uh -huh. entonces será en el día de, de mañana que esa unidad entre si no ocurre ningún. Muy por lo bien. menos eso ese es el, ese el, el panorama que tenemos eso? más cercano de añadir de generación.
2: Cómo no. Don Osué, eh, usted ha dicho que esta, esta avería en la transmisión terminó afectando la generación tanto de la autoridad como de los proveedores privados de energía que ya existen. Eh, 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 ¿No es la primera vez que una situación como esta af termina afectando a terceros, en este caso a, a, a los generadores de electricidad privados eh, que han tenido daños a veces en sus equipos? ¿Quién, pa quién paga esto? O sea, cuando ocurren estas averías y, y, y ustedes en la autoridad y a ese o quien fuera recibe daño por consecuencia de una falla de transmisión. ¿Quién paga eso?
0: Mira, esto es parte de, de la operación y mantenimiento de, de cada una de nuestras plantas. Y o sea, incluyendo está presupuestado? Perdóneme.
2: ¿Eso está presupuestado?
0: No es que esté presupuestado cada una de las ¿verdad? de las situaciones que ocurre, pero sin duda es algo que lo tenemos que atender tanto los operadores ¿verdad? públicos de las eh, plantas y unidades con el presupuesto que tenemos y con los componentes que tenemos en los almacenes y de igual manera el sector privado pues atiende las averías que ocurren, si alguien entiende que tiene que hacer alguna reclamación eh, posterior a, a, ¿verdad? a atender la avería pues eso es una determinación de cada verdad de claro. cada uno eh, de lo hecho, importante en el y en, había, había en lo que generalmente había. nos concentramos en reparar la la, claro. la situación que ocurre y devolverle el generador al servicio lo antes posible se, porque, se lo averías, ocurren porque usted ya, tanto en el área de generación como bueno. en el área de transmisión y distribución o
2: sea, se lo pregunto porque ya usted en el pasado ha dejado claro la limitación presupuestaria que tiene la autoridad no es que usted tiene ahí una chequera en blanco ¿verdad? para seguir sacando chavos cada vez que se daña algo y, y se estaba Correcto. contemplando eh, según mi mejor recuerdo si no usted me corrige, la posibilidad de, de reclamar por daños a Luma Energy ¿esa posibilidad existe o eso se descartó?
0: Eh mencionan del área de, de pública de energía eléctrica,
2: claro, en el caso de ustedes, claro.
0: Pues eh, obviamente en el caso de energía eléctrica, eh, la, las averías que han ocurrido, nosotros las hemos atendido y las hemos reparado, eh, ¿verdad? con el personal nuestro y con los recursos que tenemos. Y también no debemos olvidar, este, eh, Julio, que en el caso de de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica o sea, Luma es un agente de la Autoridad de Energía Eléctrica o sea, el, el, el sistema, los assets todos estos equipos pues son eh, propiedad de la Autoridad de, de la Energía autoridad. Eléctrica claro. eh, por lo tanto eh, eh, el decir que si uno va a demandar pues Prácticamente se estaría demandando uno mismo. Aquí sí, lo que se saldría del
2: presupuesto del gobierno, en, en definitiva. Lo
0: importante, no importa por eso, lo, lo importante es mejorar las operaciones, eh, tanto en el área de las generaciones, perdón, de la generación, perdón, como en el área de las operaciones en transmisión y distribución, de manera que el cliente tenga un, un servicio uh -huh. cada día mejor. O sea, ese es el enfoque que tenemos. Claro. Y en esa dirección es que van las conversaciones que tenemos diariamente, ¿verdad?, en, en las operaciones de la de la red.
2: Mire, don Josué, ¿cuán cierto es que ya hay fecha para que usted se integre a Luma Energy? ¿Ya hay fecha?
0: Pues mira, este eh, Julio, eh, yo veo obviamente eh, sobre ese, sobre esa pregunta o ese particular, lo único que te puedo decir es que eh, nosotros, este servidor, eh, ha tenido conversaciones eh, con el señor presidente de, de Cuánta eh, Mr. Austin eh, obviamente esas conversaciones se dieron en eh, verdad en el escenario del, del huracán Fiona y de cómo podíamos mejorar la eh, ¿verdad? la interacción entre tanto Luma como PREPA de manera que los clientes y la recuperación del sistema ocurriera de una manera coordinada y rápida eh, esa, esas conversaciones ocurrieron, esa eh, comunicación durante el, el paso, ¿verdad? durante el paso uh -huh. y posterior eh, eh, recuperación del sistema se dieron, pero cualquier otra conversación que hayamos tenido el señor Austin y yo, pues, es una conversación eh, eh, privada eh, y que, como siempre he dicho, de ocurrir cualquier situación que yo entienda que deba ser pública como siempre he hecho, siempre estamos hemos estado disponibles para ustedes y lo seguiremos estando, no importa dónde estemos, pues a bien la haremos pública, pero en este momento eh, lo que te puedo decir es que estamos enfocados en el sistema de generación, estamos enfocados en que eh, las operaciones sí. del sistema de energía sigan mejorando, y, y esa es la, la información que puedo compartir con claro. usted en este o sea, momento. O sea,
2: que, que, que puedo concluir, Josué, y si no, usted me va a corregir, evidentemente, que en este momento usted no tiene nada que anunciar. En Yo este no momento. tengo
0: nada, nada que anunciar en este momento que no sea lo que te acabo de, de mencionar eh, sobre claro. el tema de energía y sobre las conversaciones que hemos tenido, eh, ¿verdad?, claro. este servidor con el señor presidente de Cuanta Service.
2: Mire, y usted está disponible para dar el salto al ámbito privado, porque en el pasado hay personas como Luis Raúl Torres que están bajo la impresión, y aprovecho para que usted nos aclare, que usted está en contra de la privatización del sistema eléctrico.
0: Pues mira, yo he sido consistentemente claro, yo creo que hay sonido suficiente sobre ese particular en, el, ¿verdad? en entrevistas previas, donde he mencionado que... Eh, no importa quién tenga a cargo, ¿verdad? en el caso del sistema de energía, eh, la producción o la transmisión o la distribución de la energía eléctrica, eh, lo que hace eh, que sea bueno o malo, o sea, o que sea efectivo o, o eficiente o ineficiente. O sea, eh, aquí la clave es que las personas que tengan a cargo el trabajo, pues lo hagan de manera eh, dedicada y correcta en favor del pueblo de Puerto Rico. O sea, el, el decir que porque un, una entidad sea pública es garantía de que el servicio va a ser excelente, pues pues mira, no eso no es cierto. Y de igual manera, el decir que porque una entidad sea privada el servicio va a ser excelente, tampoco es cierta esa premisa. Eh, en cualquiera de los dos sectores el trabajo se puede hacer de manera correcta eh, y eficiente. Y hay ejemplos eh, suficientes en Puerto Rico, en ambas áreas... Uh, hay áreas en el sector público que han sido exitosas y mm. hay áreas en el claro. área privada que han sido igualmente exitosas. Entonces, Mire, yo y diría y usted, que aquí la clave siempre usted, va a terminar siendo en las personas, en los seres humanos que realizan las funciones o los trabajos.
2: Don José, ¿y usted podría poner la casa en orden allí? ¿O eso...? Eh? Bueno, vamos bueno, a dejar la pregunta usted
0: podría en lo que tenemos de frente en este momento que es en este preciso momento restablecer de que no haya gente sin claro. servicio de energía durante el día de nuestra parte pues queremos que la unidad número 9 de San Juan entre, la unidad número 4 de Palo Seco entre lo cual añadirá 300 megavatios al sistema de energía del lado de nosotros entendido. también del lado de generación aunque privado eh, a ese está enfocado y su personal técnico en retornar las unidades a ese número
2: uno entendido. y a ese número entendido, dos menor entendido Posible. eso sí mira a ver si, si esta percepción mía es correcta si 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 usted no estuviera interesado o no hubiese habido acercamiento usted nos hubiese dicho que no verdad
0: pero es que yo nunca cierro ninguna puerta este yo he trabajado en el sector público con mucho orgullo he trabajado también en el sector privado y, y, y también lo hicimos con mucho orgullo y con mucha dedicación y, y nunca o sea uno nunca debe eh, cerrar la posibilidad de ningún de ningún cambio y máxime si con ese cambio uno puede aportar a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños eso eh, debe ser el el norte en cualquier asunto que uno haga y entonces en el caso particular mío hemos dedicado sobre 30 años al sistema de energía y donde lo continuaremos realizando, si es en el sector público o privado pues el tiempo lo, de, lo determinará pero por lo menos de mi parte yo no estoy cerrado a ninguna posibilidad siempre que sea en beneficio del de pueblo y obviamente eh, uno pues también procura tener un trabajo que a uno le agrade y le guste eh, pues yo creo que todo el mundo Claro. es lo que procura eh, la gestión que uno haga.
2: Cómo no. Don Josué, como siempre, gracias por el tiempo. Gracias por estar Cómo con
0: Cómo no, a la, a la orden, Julio.
2: Daniel Hernández, que está con nosotros en línea. Buenos días.
7: Sí, buenos días para ti, Julio, y para todos los amigos que nos escuchan a esta hora de la mañana.
2: Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué, qué le parece a usted la idea de que José Colón pueda ser colega ahí en, en Luma?
7: Pues mira, eh, yo no, no había escuchado eso, este... De hecho, nuestro presidente sigue siendo Buen Senví, nosotros continuamos trabajando en los planes que ya hemos trazado junto a las agencias federales, que o sea, es LUMA, el gobierno local, el gobierno federal, tenemos muchísimas iniciativas trabajando en conjunto. Eh, yo realmente de ese sentido no puedo expresar nada más que, que a veces pues... Pues son nubes de humo que la gente tira por ahí, ¿verdad? Para desviar la atención. Yo creo que nosotros estamos trabajando eh, ya claro. con la reconstrucción. Nos parece que con todos los proyectos que tenemos aprobados, con los que estamos
2: trabajando... Pero usted escuchó a José Colón resultados. ahora, ¿verdad? José, José Colón dijo que ahora ha tenido conversaciones con el presidente Cuanta y que son privadas y que no nos va a decir... Que ahora mismo no tiene nada que comunicar, pero que no cierra la puerta a esas u otras posibilidades, o sea que si era una bolita de humo pues la ha agarrado en la mano
7: Pues mira, yo lo que te puedo decir es que nosotros verdad seguimos trabajando y el enfoque es el mismo que es traerle a Puerto Rico el sistema eléctrico que todos los puertorriqueños merecen nosotros estamos trabajando y nuestra prioridad, y nuestro enfoque no es en ningún tipo de distracción es trabajar para que todos estos proyectos que hacen falta, como lo que estamos haciendo, oye, estamos trabajando actualmente ya en el reemplazo de miles de componentes, que son la razón principal por la cual el sistema eléctrico falla en Puerto Rico. Esta es la razón principal, Julio. Eh, el más del 50% de los componentes del sistema eléctrico ya tiene más de 50 años, el, el sistema eléctrico de Puerto Rico tomó más de 50 años también en construirse lo que lo que conocemos hoy como el sistema eléctrico de Puerto Rico. Sí. No se va a cambiar, no se va a cambiar y se va a reconstruir en un año. El que diga eso no sabe lo que está diciendo lo, sí. lo, lo último en la industria para eh, que mejore el servicio eléctrico vale. de Puerto Rico.
2: Muy bien, bueno, don Daniel, dicho eso, brevemente, eh, la avería que tuvo lugar ayer, nos decía José Colón, que es una avería en el sistema de transmisión que terminó afectando la generación que la ocasionó y cuándo se va a, a reparar.
7: Pues mira, eh, nosotros ayer patrullamos la línea que es el segmento eh, que va desde Aguirre hasta Bayamón, la línea 50.900 se patrulló en dos ocasiones y no se encontró absolutamente nada. Prácticamente o sea, no hay un daño que yo te pueda decir. Mira, tuvimos que reparar algo, no se hizo absolutamente nada porque no se encontró daño evidente. En, en un o, sea, o sea, no se reparó
2: nada porque no se encontró nada. No, no se
7: encontró nada físico evidente, nada, ni un desganche, ni un aislador roto, ni un conductor en el piso, la línea se puso en servicio, eso no quiere decir que vamos a terminar el trabajo de investigativo ahí, hay que hacer dos cosas, número uno hay que hacer termovisión, que es para ver si hay algún punto caliente a un aislador y la autoridad y los productores privados a ese tienen que verificar por qué sus generadores salieron de servicio por ese evento, no el, los generadores están diseñados para sostener este tipo de evento no tienen que no, desconectarse. Así que claro. hay que hacer dos investigaciones, nosotros tenemos que seguir haciendo la termofición, a ver si encontra, encontramos el componente o el Don Daniel,
2: pero pero entonces, para entenderlo, ¿verdad? ustedes dicen que esta, esta avería que, que, que se ocasiona en el sistema de transmisión, ustedes revisaron y no encontraron nada, por lo tanto no se ha reparado nada, pero ¿cómo deja eso el, la reparación del sistema? O sea, si no se reparó nada... ¿Cómo se repara el problema?
7: Pues mira, a eso voy. Eh, hay, hay situaciones en el sistema eléctrico donde tienes componentes que pueden estar presentando fallas donde no sean perceptibles, que no sean evidentes, Tú no ves nada roto, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el segundo tipo de investigación, que es lo que se llama la termovisión. Eh, nosotros pusimos la línea en servicio y hay un punto caliente donde hay una conexión, digamos, que está floja, pero que evidentemente físicamente tú no la ves, pero está floja, va a presentar un punto caliente se va a crear un, un área vale. que, que el, el sistema la cámara de termovisión lo detecta y ahí entonces nosotros podríamos hacer unas reparaciones basados en, en, esa, en, en ese análisis. Vale, eso o sea que, va que, en, que en
2: esta etapa, don Daniel, para, para entender correctamente, ya, ya terminando, que se nos acaba el tiempo, la música, el iraquí me la puso encima ya casi. Eh, en esta etapa no ha habido ninguna reparación porque no se ha identificado el problema. Se espera que en las próximas horas eso ocurra. Es
7: correcto, seguimos trabajando para identificar cualquier problema. Igual lo no debe estar haciendo la autoridad AES investigando por qué sus sistemas de protección se activaron eh, con una avería en una línea tan distante como, como fue esta
2: línea. Bueno, bueno, Daniel, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos. Siempre a Hasta luego. Ahí tenían a el portavoz de Luma Energy. Bueno, señores, cambiamos de tema y a esta hora vamos a hablar un poquito sobre el, el bono que se le va a dar a los empleados del gobierno de Puerto Rico. Y también sobre el tema de Luma Energy, me parece que podemos hablar sobre ambas cosas con Rolando Emanuel y nuestro invitado de esta hora. Buenos días, Rolando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Julio,
2: espero que tú también te encuentres bien. Buenos días. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Bueno, ha llamado mucho la atención el anuncio que ha hecho el gobernador eh, Pedro Pierluisi del de bono que estarían recibiendo algunos empleados públicos eh, eh, del gobierno central este primero de diciembre. Estamos hablando de bonificaciones que van desde 2000 954 dólares, hasta tanto como 11.360. Sin embargo, no todos los empleados lo van a recibir y esto, según se ha dicho, saldría de este excedente de recaudos del gobierno de Puerto Rico. Cuéntenos, porque esto se ha dicho que es consecuencia del plan de ajuste de la deuda.
1: Sí, mira, Julio, es que hay un par de uniones eh, norteamericanas que negociaron con la Junta apoyar el plan de ajuste de la deuda y a cambio de eso negociaron unas bonificaciones que dependen de aumentos en los recaudos, particularmente del IBU y del arbitrio del RON y que si se excedían las proyecciones de la Junta en cierto por ciento, pues ellos recibían una bonificación. Eso es parte del proceso de obtener el consentimiento de acreedores para la confirmación del plan de ajuste de la deuda pero lo que no se menciona y no se discute en Julio es que además de eso eh, estos excedentes que provienen de mayor consumo por los fondos federales que están llegando a Puerto Rico de las diferentes ayudas de la pandemia de María, etcétera, pues también beneficia a los acreedores de los bonos donde estos acreedores eh, se les dieron unos instrumentos de valor contingente que también estaban fijados en la ejecución del Ibu y del arbitrio de Ron. Y el año pasado le dieron 362 millones de dólares a esos acreedores y este año, junto con este bono a los empleados, le están dando 81 millones de dólares adicionales para un total de 443 millones. ¿Se recuerda que la Junta nos vendió el plan de ajuste como diciendo que íbamos a pagar solamente 1.150 claro. millones de dólares y a eso hay que sumarle los pensionados que son 2.200 y ahora tú ves que en estos primeros dos años fiscales la suma de pagos adicionales de servicio a la deuda va por 443 millones Claro, o sea que, que no, es solo ese,
2: no, no es solo el pago anual, este servicio anual de mil y pico de millones, sino que si hay un sobrante por concepto de recaudos excesivos, ese dinero también se pasaría a los bonistas, parte de ese dinero. Sí, parte de ese
1: dinero, porque también está el negocio que hicieron los empleados públicos en términos de recibir también esas bonificaciones, pero esto implica también que en cuanto a estos acreedores, el crecimiento de los recaudos está hipotecado mientras esté en vigor el plan de ajuste de la deuda, así que es importante saber que entonces no va a haber esos excedentes para prestar servicios esenciales. Yo estoy de acuerdo en que los empleados reciban estas bonificaciones, lo negociaron, eh, se les ha dado ese, ese bono, que, que de paso, Julio, no es por la eh, buena voluntad del gobernador que le está dando el bono, porque fíjate que como lo están presentando es como que el gobierno hizo todos estos esfuerzos y como parte de esos esfuerzos le estamos dando este bono, no, esto viene de un negocio que hicieron estas uniones con la Junta eh, para apoyar el plan de ajuste de la duda y no tiene que ver con la buena voluntad o la, la política pública del gobernador y, y eso pues eh, implica Julio que como tú reportas todas las semanas en, en la estación pues hay muchas crisis en todas las agencias de falta de fondos, no hay suficiente claro, empleado, claro. no hay dinero para esto. Pero si si aumentasen los recaudos no van para esos servicios esenciales, van para estas dos eh, entidades, verdad, estos dos grupos de acreedores que negociaron con el plan de sí. ajuste eh, eh, el asunto de apoyarlo y que obviamente no se va a tener ese dinero para poder resolver todas las crisis que surgen día
2: a día en el país Eso es interesante, yo creo que la, la gente se, se tenga un momento a pensar en eso este año el gobierno ha dicho que tiene recaudos en exceso de los 400 y pico de millones de dólares y, y claro, como decía el licenciado, uno podría decir bueno, con tanta escasez que hay qué bueno que sobre ese dinero porque vamos a poder utilizarlo y no hay que usarlo para el pago de la deuda, podemos utilizarlo tal vez para Darle a los alcaldes liquidez para que puedan adelantar el dinero por reembolso que reciben de FEMA o para que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda adelantar proyectos o para atender los hoyos de la carretera, lo que usted diga. Pues no, no se Correcto. puede, porque el acuerdo con los bonistas dice que si sobra un chavo, así sea un chavo, ese chavo va a pagar en parte a, a pagar dinero adicional a los acreedores.
1: Correcto, y, y esto es resultado del plan de ajuste de la deuda, o sea, son pagos a, a los acreedores. Así que en ese sentido, lo que nos vendió la Junta de que había hecho el gran negocio eh, no es correcto y esto va a precarizar las operaciones del gobierno por, por toda la duración del, del plan de ajuste de la deuda y no va a haber manera de redirigir esos fondos para otras crisis o necesidades que tiene el gobierno actualmente.
2: Tenemos chavos, pero no los tenemos.
1: Sí, hay mayores recaudos porque hay mayor consumo eh, relacionado particularmente a las ayudas federales, pero ese dinero está hipotecado. No se puede utilizar que, a, para otra cosa que no sea para pagar estos acreedores.
2: Por último, en otros temas, el gobernador ha insistido en que en que se queda el contrato de Luma Energy. La legislatura ha dicho en voz del presidente de la Cámara que estarán buscando opciones en los tribunales. ¿Existen opciones reales para disolver este contrato?
1: Bueno, el contrato en sus propios términos expira el 30 de noviembre. El gobernador tiene que pedirle a Luma que consienta para expirarlo y pues Luma tiene muchos intereses involucrados aquí. Eh, no no veo un problema serio en términos de que consienta o no, pero Luma tiene que tomar en cuenta muchas otras particularidades de julio. La reestructuración de la deuda es una condición precedente para que entre en vigor el contrato de 15 años. Para que Porque hay una especulación de que va a entrar el contrato de 15 años. Yo creo que eso es improbable porque eso significaría que Luma renuncie a su eh, disposición sí. en el contrato que establece que ellos tienen que consentir a lo que diga el plan de ajuste de la deuda y que ellos pueden irse si no les gusta el plan de ajuste de la deuda. Pero sí, lo que podría hacer el gobernador es extender el contrato. Si hace falta autorización de la Junta de Directores eso es un issue jurídico que podría ser adjudicado por los tribunales, me refiero a la Junta de Directores de la APP si hace falta el consentimiento unánime de esa Junta de Directores eso es otro issue jurídico que podría adjudicarse en un litigio, o sea que hay varias, varios asuntos que podrían ser, ser objeto de litigación en los tribunales
2: Cómo no. Licenciado Emanuel y gracias por estar con nosotros aquí en Pegado. Bueno señores, vamos a hablar ahora sobre este bono que recibirán algunos empleados públicos, la pregunta que queremos formular esta hora es si los maestros y maestras van a recibir ese bono o oh no, porque se ha dicho que esto es consecuencia del de plan de ajuste de la deuda. Eh, Doña Aida Díaz estuvo dirigiendo la asociación de maestros en momentos en que se trabajaban estos aspectos. Buenos días, Doña Aida.
5: Buen día, Julio. Saludos para ti y para el público que nos escucha.
2: Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿los maestros van a recibir bonos o, o se quedaron fuera?
5: Bueno, yo no sé si lo van a recibir porque estarían a la voluntad de la Junta y del Gobierno. No hay nada, ¿verdad?, que, que disponga, que van a recibir ese bono, porque el cuando se le presentó el acuerdo a ellos, se había negociado con la Junta eh, un bono que oscilaba entre los 15, 16 mil dólares originalmente, ¿verdad? Pero ellos lo rechazaron. Así que no sabemos ahora, porque el dinero, se, eran 400 mil millones, algo así, que nos iban a dar. Claro. Y, eh, ese dinero se quedó sobre la mesa al hecho de rechazar el acuerdo y entonces lo usó la Junta para distribuir entre los bonistas, para negociar con los bonistas.
2: Claro, o sea que esto, si recordamos aquel, aquella elección bastante contenciosa, una de las cosas sí. que se planteaba cuando la asociación decía, mira, tenemos este acuerdo con, con como parte del gente. acuerdo general, es que los maestros, entre otras cosas, iban a recibir... Como ahora el primero de diciembre recibirán otros empleados públicos un bono, en este caso era de entre 15 mil y 16 mil dólares, pero los maestros uh -huh. votaron que no y se rechazó esa bonificación.
5: Sí, eso es así. Igual que se rechazaron, ¿verdad? Que se quedó eh, eh, otro bono que iban a recibir al momento de firmar, que era de tres mil dólares, y así había una serie de bonos y beneficios que ellos rechazaron en el acuerdo.
2: ¿Usted usted cree que, que la postura, ahora mirándolo con la distancia, ¿verdad? Del tiempo la, de la Federación de Maestros en ese caso, que, que favoreció el que se votara en contra, era la adecuada?
5: No, es que yo entiendo, es, es esa postura de la Federación siempre ha sido en contra de la Asociación de Maestros, independientemente del daño que recibe el magisterio. Y entonces no pensaron en el magisterio, pensaron en hacerme daño a mí, ¿verdad? al liderato y a la asociación de maestros y afectaron al, al magisterio. El magisterio, yo yo estoy segura que no sabe, no pudo analizar, le creyó más a la federación que a la asociación de maestros y yo siempre he dicho que no hay nada mejor que después que el tiempo va pasando ¿no? uno detenerse detrás de la verja y mirar fríamente lo que está pasando. Yo recuerdo las luchas que tuvimos en esas elecciones con la gente de la federación boicoteando todo. Así que ellos son responsables de que la, la, los maestros no estén recibiendo ese dinero y no tengan el el, el, el resto del, de, del dinero que, que se nos había, ¿verdad?, eh, que estaba en el acuerdo, que era que, que, que cada vez, de, de cada presupuesto, tenían que darle parte del sobrante. Así que, por los próximos años, estos empleados públicos Van a estar recibiendo bonos los que aceptaron los acuerdos de Cpu que estuvo negociando junto a nosotros el, 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 el acuerdo de ellos. Eso se negoció no solo para este año, es cada vez que haya un sobrante en el presupuesto. Y eso lo perdieron los maestros. Hoy estarían recibiendo 15 mil eh, dólares cada uno, ¿verdad? 12, lo que les tocara, porque era según los años de servicio. Y el año que viene va a ser lo mismo y cada vez que haya un sobrante, si el gobierno administra bien el presupuesto.
2: Bueno, bueno. Doña Aida Díaz, le agradezco el tiempo. Y gracias por gracias estar con nosotros aquí en Pega.
5: Gracias a ti.